0: Hiskia, Aachen, 27.09.1987 Es war Sonntagabend. Alex und einige seiner Freunde hatten sich zum Bibellesen verabredet. Sie saßen in seiner Küche um den großen Küchentisch und hatten jede Menge Bibeln, Bücher, Kommentare, Konkordanzen sowie Gebäck, Tees und den ein oder anderen Kaffee auf dem Tisch. Es konnte also losgehen. Man betete zuerst und dann schlug Ulla vor, sich mit dem zweiten Buch der Könige zu beschäftigen. Eigentlich wollten sie, wie üblich, vorne beginnen. Aber bevor man mit dem Lesen noch recht begonnen hatte, fragte einer in die Runde, ob eigentlich bekannt sei, wie viele Einwohner in Jerusalem zur Zeit der Belagerung der Stadt durch die Assyrer unter Hiskia gewesen seien. Alex ging das zu schnell. Sein Sonntagsschulwissen beschränkte sich mehr oder weniger auf das Neue Testament. Wer war Hiskia und wer wurde hier von wem belagert? Auf seine Nachfragen wurde ihm Folgendes erklärt. Im Jahr 722 vor Christus überfiel das assyrische Großreich unter Sanherib Israel. Besiegte es und führte den nördlichen Teil Israels in die assyrische Gefangenschaft. Im Jahr 701 vor Christus wagte Hiskia den Aufstand gegen Sanherib und dieser zog erneut gegen Juda, den südlichen Teil Israels. Besiegte Juda und führte auch das Südreich gefangen. Zu der Zeit belagerte Sanherib auch die Stadt Jerusalem, die allein übrig geblieben war und in der Hiskia, der junge König Judas, und Jesaja, einer der größten Propheten des Alten Testaments, zusammen mit den Bürgern Jerusalems von den Assyrern eingeschlossen wurden. Vor der Stadt zogen mindestens 185.000 Soldaten auf, sehr wahrscheinlich alles kriegserprobte Leute. Der assyrische General, der Rabschake baute sich vor der Stadt auf und schleuderte den Männern auf der Stadtmauer eine nervenzerfetzende Rede entgegen. Er malte den Eingeschlossenen die Schrecken der Belagerung vor Augen und wies sie auf ihre vollkommen aussichtslose Situation hin. Außerdem unterstellte er Hiskia, ein Betrüger zu sein, dass Gott die Stadt Jerusalem verlassen habe und dass vielmehr er selbst im Auftrag Gottes gekommen sei, um die Stadt Jerusalem wegen deren Ungehorsam zu bestrafen. Schließlich versprach er ihnen Frieden, Glück und Sicherheit, wenn sie kampflos aufgeben würden. Diese Begebenheit wird in der Bibel dreimal erwähnt. Offensichtlich war sie Gott so wichtig, dass er sie mehrfach wiederholen ließ. Im Übrigen soll dies der Beginn der Militärgeschichtsschreibung sein, wie einer der Teilnehmer im Bibelkreis verlauten ließ. Ein anderer wusste, dass ca. sieben bis 8000 Menschen in Jerusalem versammelt gewesen sein sollen. Gesichert sei das aber nicht. Zumindest würde es auch in der Geschichtsschreibung, ganz in Übereinstimmung mit der Bibel, bestätigt, dass es sich um eine gigantische Übermacht der Assyrer gehandelt haben muss. Erstaunlicherweise, man muss fast sagen unglaublicherweise, sandte Gott nachts seinen Engel, der 185.000 Soldaten in einer Nacht umbrachte, so dass der assyrische König unverrichteter Dinge wieder in sein Land zurückziehen musste. Diese Begebenheit ist historisch und archäologisch sehr gut belegt. Die Quellen bestätigen hier die Bibel in allen Details. Aber es ist und bleibt bis heute ungeklärt, warum der assyrische Feldherr mit seiner gigantischen Übermacht die Stadt Jerusalem nicht einfach eingenommen hat. Die Bibel berichtet, dass Gott seinen Engel sandte, der die Assyrer alle umbrachte. Dies ist für einen Historiker natürlich eine unhaltbare Erklärung. Würde er die Bibel als Erklärung hierfür anführen, wäre er die längste Zeit Historiker gewesen. Also begnügten und begnügen sich die Historiker lieber mit der Aussage, man wisse es einfach nicht. Aber auf einer der Steinstelen der assyrischen Könige, dem sogenannten Sanherib-Prisma, findet man eine Inschrift, die lediglich Folgendes berichtet: Wie ein Vogel im Käfig war Hiskia in seiner königlichen Residenz eingeschlossen. Schanzen warf ich gegen ihn auf, und das Hinausgehen aus seinem Stadttor machte ich unmöglich. Ich trieb fort 200.150 Menschen, Pferde, Maultiere, Esel, Kamele, unzähliges großes und kleines Vieh. Seine befestigten Städte händigte ich mit Tinti von Astod, Padi von Ekron und Zibel von Gaza aus. Das ist sehr ungewöhnlich, weil die assyrischen Könige ansonsten martialische Beschreibungen über die Folter der gegnerischen Herrscher auflisten, dies bei Hiskia aber nicht der Fall ist so bleibt die Geschichte durch die Wissenschaft bis heute ungeklärt. Weil sich in der Bibelstunde ein längeres Gespräch entwickelt hatte und sie auf den Bibeltext im Detail nicht mehr eingegangen waren, nahm sich Alex vor, sich in seinem persönlichen Bibelstudium mit dem Thema nochmals genauer zu beschäftigen. Als sich seine Gäste verabschiedet hatten und er wieder allein war, nahm er seine Bibel und schlug Kapitel 18 und 19 aus dem zweiten Buch der Könige auf. Als sein Blick auf 2. Könige 19, Vers 13 fiel, wollte er seinen Augen nicht trauen. Hier stand etwas Unglaubliches. Denn nachdem der Rabschake seine Rede nach Jerusalem hineingerufen hatte, um das Volk Gottes zur Aufgabe zu bewegen, ging Hiskia in den Tempel und betete zu Gott. Aber statt um Befreiung vom Belagerer zu bitten, ließ Hiskia Jesaja Folgendes ausrichten. Das ist ein Tag der Not, der Strafe und der Schmach wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Was war denn das? Hiskia redet über Kinder, die geboren werden sollen? Das machte doch überhaupt keinen Sinn. Wenn Hiskia Jesaja hätte ausrichten lassen, dass er Gott um Befreiung bitten sollte, das hätte Alex noch verstanden. Wenn Hiskias Wunsch die Befreiung Jerusalems durch Gottes Kraft und Allmacht gewesen wäre, das wäre doch eine vernünftige Reaktion gewesen. Und jetzt das? Diese Stelle passte nach Alex' Meinung überhaupt nicht in den Zusammenhang. Warum redete Hiskia von Geburt? Alex war verwirrt. Vielleicht handelte es sich um einen Übersetzungsfehler. Er suchte sich eine andere Bibelübersetzung und schlug die Stelle nach. Aber hier stand das Gleiche, wenn auch in anderen Worten. Zweite Könige 19 nach der Elberfelder-Übersetzung lautet, So spricht Hiskia. Ein Tag der Bedrängnis und der Züchtigung und der Schmähung ist dieser Tag. Denn die Kinder sind bis an den Muttermund gekommen, aber da ist keine Kraft zu gebären. Irgendwo musste er noch eine modernere Übersetzung haben. Er suchte in seinem Bücherregal und fand die Bibelübersetzung mit dem Namen Hoffnung für alle. Dort steht der Vers wie folgt. Wir haben dir etwas von Hiskia auszurichten, begannen sie. Er lässt dir sagen, heute ist ein schrecklicher Tag. Die Assyrer haben uns schwer beleidigt. Das ist die Strafe für unsere Sünden. Die Lage ist so ernst wie bei einer Geburt, wenn die Mutter keine Kraft mehr hat, ihr Kind zu gebären. Alex schürzte die Lippen und dachte kurz nach. Dann nahm er alle Bibeln, die er besaß, und türmte sie auf seinem Schreibtisch auf. Er las die Schlachterbibel, die Elberfelderbibel, die alte Lutherbibel von 1912 und die neue Lutherbibel in der Übersetzung von 1984. In allen Übersetzungen war in 2. Könige 19 von Geburt die Rede. Das war seltsam. Hatten die Leute im Bibelkreis nicht davon gesprochen, dass dies eine der wenigen Bibelstellen sei, die im Alten Testament dreimal vorkommt? Er suchte die Parallelstellen auf und fand sie in 2. Chronik 32 und in Jesaja 37. In 2. Chronik 32 fand er keine Aussage über Geburt, aber in Jesaja 37 stand, und sie sprachen zu ihm, so spricht Hiskia, das ist ein Tag der Trübsal, der Züchtigung und der Schmach, wie wenn Kinder eben geboren werden sollen, aber die Kraft fehlt, sie zu gebären. Alle Bibelübersetzungen, die er überprüft hatte, kamen zu dem gleichen Ergebnis. Bei der Belagerung Jerusalems durch die Assyrer sprach Hiskia von einer Geburt, die nicht möglich war. Gleich morgen wollte er Nick anrufen, um ihm davon zu berichten und ihn zu fragen, was er von der Stelle wüsste. Er ging zu Bett, konnte aber lange nicht einschlafen, weil seine Gedanken immer wieder um diese Bibelstelle kreisten. Am nächsten Morgen wurde er früh wach. Ihm kam ein merkwürdiger Gedanke in den Sinn. Könnte diese Bibelstelle mit Johannes 3 in Verbindung stehen? War das vielleicht eine der Bibelstellen, die Jesus meinte, als er mit Nikodemus sprach? Das konnte nicht sein. Wenn es so wäre, hätten es die vielen Theologen das sicher schon längst gefunden und etwas dazu geschrieben. Warum sollte gerade er in der Bibel etwas bisher Unbekanntes zu dem Thema finden? Etwas, das seit Jahrhunderten und Jahrtausenden ganz offen in der Bibel stand und allen Christen bestens bekannt war? Er zog sich an und machte Frühstück. Nur wenige hundert Meter von seiner Wohnung entfernt war die Bibliothek der Aachener Universität. Dort würde er gleich nach dem Frühstück hingehen. Es war ihm noch nicht bewusst, dass er genau auf der richtigen Spur war.